0: Tout le monde a la capacité de donner un petit bout de son temps et un petit bout de ses compétences.
1: Totalement, bien sûr. Il
0: s'agit juste d'aller mobiliser cette énergie-là.
1: Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en vous. La gardienne du phare, c'est moi, Doria Dacien, passionnée d'entrepreneuriat et de développement personnel. À travers ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes d'action qui entreprennent leur vie en partageant dans divers domaines leurs dons, leurs talents, leurs compétences, leurs savoir-faire. Un peu de leur lumière chaque jour autour d'eux. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe également pour le mieux. Dans cet épisode inédit, je vous invite à rencontrer Maimouna Toumar. Elle est doctorante et ce que j'aime chez elle, c'est sa capacité à être à l'écoute des opportunités et à se laisser naturellement conduire par celles qui se présentent. Aussi, elle a créé avec sa mère Gribouilly une association qui propose des solutions de garde d'enfants aux entreprises. Son portrait sera décomposé en deux épisodes. Dans celui d'aujourd'hui... Nous ferons la connaissance de Maï, de son parcours et de comment elle a su créer des passerelles entre ses diverses expériences. Bonne écoute Maï, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue Merci beaucoup Dorian pour cette invitation Comment vas-tu Super est-ce que tu peux euh, nous parler de, de ton enfant jusqu'à la femme que tu es euh, devenue aujourd'hui Ouais, je vais essayer <rire> sans être trop, trop longue. Hein. Euh, du coup, moi,
0: je suis euh, parisienne euh, et j'ai grandi à Paris et un petit peu aussi euh, en banlieue, presque en campagne de l'île de France, ouais. à Osor-la-Ferrière pendant six ans. Et je suis revenue ensuite sur Paris et euh, on va dire que très clairement, euh, c'est, je me sens vraiment chez moi ici. Euh, donc c'est une, euh, un point important de, de ma vie et de ma personnalité et euh, je pense que j'ai vraiment été nourrie par euh, cette possibilité de rencontrer des gens finalement euh, qui auraient pu naître à n'importe quel coin du monde et depuis que j'étais euh, on va dire euh, depuis l'âge de 6 ans je pense que de suite euh, j'étais euh, comme une petite fille assez curieuse qui voulait comprendre euh, et connaître le monde qui l'entourait assez timide donc beaucoup dans l'observation, ah ouais. énormément euh, je parlais pas énormément non plus et euh, je suis la fille aînée euh, d'une famille euh, de trois filles euh, et donc euh, vraiment la, la famille c'était l'endroit où euh, je m'exprimais, euh, je révélais un petit peu euh, ce que j'avais en tête, euh, j'explorais. Mais quand j'allais dehors, c'était vraiment l'observation. <rire> voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment caractérisée, je pense, durant toute mon enfance. On se disait souvent, t'es timide, tu parles pas. Ouais, ouais, complètement. D'accord. Et je pense que ça, ça a changé, euh, je pense, à peu près à la fin du collège euh, et vraiment euh, petit à petit. Qu'est-ce et même a aujourd'hui, hein, euh, ça a bah, d'oser aller voir les autres et leur parler euh, sans les connaître. <rire> Il y a <rire> eu un truc qui a fait que tu, tu as osé finalement euh... Bah, je pense que c'est le fait de tout simplement se rendre compte qu'on est tous pareils que finalement c'est bien d'observer les gens et d'apprendre de cette façon-là mais c'est encore mieux de leur parler je pense qu'il y a eu une prise de conscience sur ça euh, petit à petit et puis je me suis un peu motivée, forcée à aller vers l'autre et, euh, et je pense que oui ça, ça me va bien aussi finalement donc ouais. que j'ai un peu les deux, euh, ces deux comportements-là euh, qui ne se ressemblent pas mais finalement qui, qui me vont bien tu aimais faire quoi quand tu étais plus jeune, du coup J'avais pas en tête euh, forcément euh, un métier. Euh, j'ai vraiment pas grandi avec cette notion-là, euh, ni de la part de ma mère, ni de la part de mon père, je crois. Euh, j'avais une curiosité pour plein de choses et c'était vraiment de me dire bon, bah finalement, euh, euh, étudier et travailler, c'est. Euh, un peu s'accomplir, se découvrir, euh, être capable de, de manier un outil ou une compétence. Et euh, du coup, j'avais pas forcément d'idée, moi c'est ce que j'en pense, mais quand je parle avec ma mère, elle me dit que je faisais déjà des trucs de chimiste, ah ouais. genre que je m'intéressais aux kits, où je pouvais le mélanger des mixtures, etc. Euh, donc j'en avais pas conscience, mais... Je suis okay. devenue chimiste, donc ça bien ah vient ouais.
1: que <rire> devait y avoir quelque chose à Mais la du base. Coup, ça a coulé de source T'as passé un bac S et tu t'es dit, euh, je vais faire des études de chimie Non, ça coulait pas de source. Disons
0: que la, la, c'est, c'est paradoxal, j'étais en même temps hyper encouragée à faire euh, des études et à continuer à être curieuse euh, par mes parents et mon entourage. Euh, et en même temps, j'étais dans un entourage qui ne connaissait pas forcément le système euh, de l'enseignement supérieur. Donc, euh, je n'avais pas une idée comme ça de me dire, je vais devenir chimiste, ingénieur euh, ou docteur. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis inscrite en classe prépa, euh, mais je pense que c'est quelques semaines avant de remplir euh, tous ah les ouais. formulaires que j'ai su que la prépa existait. Donc, euh, disons que c'est un peu là où euh, je pense qu'on a tous des parcours de vie qui sont mêlés... Euh, D'ambiguïté, c'est qu'en même temps on fait des choix et en même temps il y a une part d'inconnu qui oui. s'impose à nous et il et euh, y a des choses qui, voilà, qui arrivent comme ça. Euh, mais par contre, effectivement, à chaque fois que, euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait telle possibilité là, euh, je me disais Ah ouais, ça a l'air super chouette et j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien y aller. Et donc je m'inscrivais et j'y allais. Et donc euh, ça a été plutôt facile, j'étais plutôt une bonne élève comme on dit et euh, j'étais passionnée par ce que je faisais. Euh, et j'avoue quand même que euh, j'ai, j'ai hésité parce que euh, la chimie euh, m'intéressait mais euh, les maths m'intéressaient énormément aussi, la ah physique ouais. aussi. Donc j'ai fait un petit peu un compromis avec moi-même et je me suis placée sur la chimie parce que pour moi c'est euh, ce qu'il y a d'intermédiaire entre les maths et la
1: physique. Quoi. J'ai l'impression de pouvoir toucher un petit peu à tout. D'accord. Et du coup, tu as commencé comme ça. Tu as aimé. Ouais, ouais carrément. <rire> ça a été une révélation et tu t'es dit... Euh, du coup, tu as commencé des études de chimie. Donc, ça, ça, tu as adoré ça. Et après, tu as eu une idée plus claire de ce que tu voulais devenir plus tard ou pas Ou toujours pas Non, pas forcément. Mais même aujourd'hui, je ne euh, oui,
0: euh, je, je m'impose absolument rien du tout. Disons que du coup, je me suis embarquée en chimie. Euh, parce que c'est la matière, c'est tout ce qui nous entoure et que... Euh, j'avais la possibilité en même temps, comme je disais tout à l'heure, de, d'explorer d'autres sciences euh, dures, entre guillemets. Et à un moment donné, effectivement, il a fallu en, en école d'ingénieur que je me décide euh, sur ma spécialisation. Mmh. Et à ce moment-là, j'étais euh, un peu mitigée. Alors, j'étais, euh, j'étais venue en école avec euh, une forte envie d'être dans le cosmétique, et, mmh. euh, parce que finalement, c'est... Euh, c'est, enfin, j'ai un peu changé dessus, mais, euh, mais moi ça me parlait mieux parce que c'était les, les, finalement les objets du quotidien, c'était les produits du quotidien, c'était toucher euh, à la société. Donc euh, dans mon petit laboratoire, d'une manière ou d'une autre, je contribue finalement euh, à ces besoins qui existent dans la société et donc euh, c'est cool. Puis je me suis dit, ah, mais j'ai envie quand même euh, de travailler sur euh, des sujets euh, qui sont euh, hyper challengeants euh, et notamment ceux de la santé hyper important. Et donc, à un moment donné, je me suis plus orientée vers le pharmaceutique. Je me disais, ah mais j'aimerais bien y aller. Puis après, en découvrant petit à petit le milieu du, des entreprises pharmaceutiques, j'ai été un petit peu dégoûtée par certaines, ah ouais. euh, certaines entreprises, leur, euh, leur vision, etc. Ça ne me correspondait pas du tout. C'était très business. Euh, bah, la réalité, il n'y a même pas quelques jours encore, au journal, il, un scientifique le disait, euh, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui travaillent par exemple sur... Euh, euh, un, un remède pour le coronavirus parce que ça sera pas, euh, ça sera pas euh, viable euh, ah ouais. donc euh, c'est une réalité euh, qui est difficile à entendre et bien sûr après il y a tout le milieu académique et certains laboratoires qui font euh, euh, ce travail là même si effectivement la question de rentabilité est quand même assez euh, importante et un vrai challenge mais du coup alors, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment euh, je pense rebuté et surtout je me suis posé de la question de savoir euh, à quel point euh, notre monde pouvait être euh, finalement injuste et à quel point, des fois, euh, on prenait des décisions qui n'avaient pas de sens parce qu'on peut se faire plus d'argent, mais s'il n'y a plus personne ouais, sur Terre, finalement, ouais. ça sert à ouais. quoi euh, Donc bref, ça a été plutôt des réflexions, je pense, que, que j'ai eues euh, sur la société de manière euh, générale et puis finalement, sur ce que j'avais envie de faire, moi, dans cette société-là et la place que je souhaitais euh, avoir. Et je pense que ça a été d'autant plus fort que... Euh, je, je viens d'un milieu modeste. Mes parents sont des immigrés en France. Euh, j'ai de la famille un peu partout dans le monde dans, qui vivent dans des conditions très différentes les unes des autres. Et donc ça, c'est aussi une prise de conscience de se dire que, euh, après tout, on est tous les mêmes. <rire> on est tous dans le même pool. Et, euh, et ça serait bien qu'on puisse avoir une notion de progrès qui soit juste, équitable. Euh, la même pour tout le monde. Donc, je pense que ça, ça a été plus, euh, ça m'a plus alimenté sur des réflexions mmh. euh, presque trop philosophiques. Euh, même spirituel ouais. euh, mais que du coup petit à petit ça m'a aidé aussi à me positionner par rapport à des emplois par rapport à des employeurs etc et finalement je me suis retrouvée en science des matériaux euh... ça c'était quoi
1: c'était au moment de ton doctorat euh, non toujours en école euh, ah, d'ingénieur ah, en école toujours dans cette
0: grande exploration on avait l'avantage de vraiment euh, couvrir plein de secteurs euh, finalement de la chimie et euh, c'est vrai que les matériaux m'intéressaient euh, parce que ça renouait déjà avec le pourquoi je m'intéresse à la chimie, hein, donc cette matière qui nous entoure, euh, mais aussi parce que finalement, euh, c'est un peu des briques qu'on va pouvoir utiliser dans plein de secteurs. Et euh, finalement, à la fin de mon école d'ingé, euh, je m'étais vraiment décidée à travailler euh, sur les systèmes d'énergie, me dire bon bah finalement, euh, c'est incroyable de se dire qu'on peut capter l'énergie du soleil, qu'on peut capter l'énergie du vent, et euh, comment est-ce qu'on pourrait, euh, on pourrait progresser en sachant qu'on a d'autres défis qui nous attendent, plus euh, climatiques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon stage dans un laboratoire euh, euh, public sur un sujet sujet qui pouvait se transformer en thèse avec une entreprise. Et ça concernait bah, exactement les matériaux qui m'intéressaient, soit à base de carbone, euh, qui sont extrêmement accessibles. Euh, qui permettent euh, de pouvoir euh, stocker de l'énergie ou en libérer. Là, c'était pour une application euh, spatiale, mais on peut à totalement imaginer euh, dans d'autres euh, ouais. secteurs. Euh, et, euh, et du coup, je me suis embarquée avec cette idée de... Bah, après tout, euh, c'est une thèse, mais c'est un travail. quoi. Ouais. <rire> c'est, c'est un projet qui va durer trois ans. Euh, euh, en plus, euh, salariée par une entreprise qui est leader mondial des batteries de haute technologie... Euh, franchement c'est le cadre idéal ouais, net, ouais. Euh, ok il faut faire une thèse derrière mais ça me fait pas peur <rire> donc c'était pas vraiment euh, volontaire euh, j'avais d'ailleurs ouais. pas mal d'amis qui étaient en thèse euh, à Taïwan où j'avais fait mon stage et qui me disaient mais Mai viens c'est trop bien et je me moquais d'eux c'est vrai Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller vers une thèse, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et non, non, et je pense que dans, dans ce cadre-là, avec ce contexte, ça a été euh, hyper, euh, hyper intéressant et je me suis vraiment éclatée euh, au laboratoire, euh, à rédiger, à chercher euh, ouais, génial, des oui. publications qui datent euh, d'il y a 100 ans euh, sur, euh, sur ces matériaux que, que j'essayais de mettre euh, en œuvre. Et donc, euh, voilà, ça, ça, a été, euh, ça a été assez naturel ouais, en fait. Oui, je
1: m'en rends compte. Toutes mes transitions
0: sont hyper naturel.
1: Mais en fait, tu ne poses pas vraiment de questions, en fait. Tu, tu suis un peu un sorte de flow euh, ouais. et, et tu y vas, en fait.
0: Ouais. ouais, ouais ça
1: paraissait cool à ce moment-là. Tu t'es dit, allez, on y va. C'est ça. Et du coup, à l'issue de cette thèse, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé
0: plein de choses. Euh, je pense, euh, peut-être la première, et ça, c'était pendant la thèse, euh, je me suis rendu compte que le, le, le milieu académique euh, était quand même euh, n'était pas forcément un milieu qui me correspondait moi euh, et en même temps j'étais très contente d'avoir eu cette expérience de m'être rendu compte aussi de ce qui était produit dans ces laboratoires là Et moi j'étais dans un laboratoire qui fait, euh, quand même euh, qui a une chimie assez particulière, assez unique donc euh, c'est, on se sent hyper privilégié hein, d'avoir accès à tout ça. Mais je trouvais que ce qui était dommage, et c'est le cas à peu près partout en France, c'est que quand on est en thèse, euh, on ne fait pas forcément de management. Il n'y a... a pas toutes ces notions-là euh, finalement euh, qu'on les autres dans tous les autres métiers. Moi, j'avais tous mes collègues ingénieurs qui étaient en, en entreprise et, euh, et qui vivaient une expérience assez différente. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer plus dans le milieu associatif pour compenser, en fait.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, j'ai monté l'antenne clermontoise de, de Make Sense, qui est une, une organisation à la base parisienne et aujourd'hui mondiale, qui a pour but d'encourager et de soutenir les entrepreneurs sociaux. En mobilisant des citoyens autour de leur cause. Ça s'appelle comment Make Sense. Make Sense. Ouais. Et, euh, et donc, ça a été une vraie découverte pour moi parce que ça a été la découverte de l'entrepreneuriat social ouais. euh, ou du social business que je connaissais pas du tout. Euh, à une époque où je m'intéressais aussi quand même à, à l'entrepreneuriat tout court, en fait. Euh, je me disais bon, « bah, je suis en laboratoire et ce que, ce que je fais, euh, mes compétences peuvent servir dans une start-up ». Ça peut être aussi d'aller développer euh, l'idée de quelqu'un qui souhaite révolutionner, je ne sais pas moi, le secteur de l'énergie et pourquoi pas. Mais je n'avais pas forcément euh, conscience qu'on pouvait euh, finalement euh, allier business et impact euh, dans cette mesure-là et donc euh, ça ça a été une révélation euh, oui clairement parce que ça m'a ouvert encore le champ ben des oui, possibles <rire> ça m'a permis d'avoir aussi euh, plein de d'expériences sur le fait de monter des communautés ouais. euh, de faire du design thinking etc et donc je pense que c'est hyper complémentaire je trouverais que ça serait hyper logique qu'on ait ce genre d'expérience euh, dans le dans l'enseignement directement, euh, mais ça n'a pas été le cas, donc du coup, j'ai juste composé. Et donc, ça m'a... Enfin, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un deuxième facteur important, c'est que ma mère, qui est garde d'enfants, euh, et qui est mon associée aujourd'hui chez Gribouilly, était vraiment en train de se, de se poser des questions sur son secteur, euh, chercher le moyen de... de remettre la professionnelle au centre euh, de la pratique de la garde d'enfants, de manière à trouver des nouvelles solutions euh, pour les enfants, pour les parents et pour, euh, elles aussi, sécuriser leur parcours. Et donc, c'est, toutes ces questions faisaient ouais. écho, en fait, avec celles que, j'a, que j'avais avec les entrepreneurs que j'accompagnais sur le terrain. Ouais. Et donc, on a commencé à échanger, finalement, des outils, des retours d'expérience et c'est un petit peu comme ça que je me suis euh, retrouvée dans ouais, l'aventure ouais. de mais encore une fois ça m'est paru hyper naturel ouais. et donc en fin de thèse euh, on avait nous peu, avec ma mère on avait commencé à, à travailler sur Gribouillis euh, tout doucement et euh, je venais à peu près de lui dire oui que je comptais euh, enfin que je souhaitais m'associer avec elle ah, elle <rire> <Il> a accepté <rire> c'est, excellent.
1: c'est excellent mais du coup alors on va on va en venir, hein. on va y venir sur euh, sur Gribouilly. mais pour revenir à Make Sense tu ouais. as toi euh, créé cette association et le but c'était quoi qu'est-ce que tu faisais concrètement avec ces ouais. entrepreneurs là alors l'association elle
0: existait euh, déjà hein, depuis ah. euh, plusieurs années euh, donc moi j'ai développé l'antenne euh, à Clermont-Ferrand d'accord Okay. Donc en fait, c'est une, c'est une association qui fonctionne beaucoup sur le bénévolat de citoyens qui ont envie de s'engager et d'aider euh, ces entrepreneurs sociaux et mobiliser du coup d'autres citoyens. Donc, donc mon rôle, ça a été de connecter des entrepreneurs sociaux qui avaient une problématique euh, de type euh, « je souhaite ouvrir une épicerie euh, solidaire », je ne sais pas comment l'appeler, euh, « je souhaite... Euh, » Créer une cuisine low-tech, euh, mais comment est-ce que je pourrais euh, avoir une, une animation qui se prête bien aux enjeux locaux, etc., etc. Et donc, moi, j'allais chercher des citoyens qui avaient différents profils, beaucoup des jeunes euh, qui s'intéressaient à ces problématiques-là, ou qui étaient des potentiels clients, ou qui avaient envie de donner un petit peu de leur temps pour faire avancer euh, à la cause climatique ou, la, ou une cause sociale particulière. Et ensuite, j'animais un atelier d'intelligence collective. Donc ça veut dire que je préparais un petit peu euh, une trame durant laquelle on passait dans une phase de brainstorming, euh, où là, tout le monde posait ses idées par rapport au, à la problématique du jour. Et ensuite, une phase de convergence, où par petits groupes, les citoyens créaient des solutions pour les donner à l'entrepreneur c'est social. Euh, donc ça, c'est le principe de Make Sense qui organise
1: euh, du dans, coup dans c'est, le monde entier, euh, Ouais. ouais. Comment tu as réussi à faire ça au final, tu étais dans ton petit laboratoire, tu faisais de la recherche, et euh, c'était simple pour toi de, de, d'organiser ça, ou tu as eu une formation Comment c'est venu euh, Alors, c'est 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 euh, un format qui est hyper ouvert, justement,
0: euh, et qui permet... Euh à quasiment n'importe qui de, de se lancer ah. euh, donc effectivement euh, j'avais une référente euh, sur Paris euh, que je pouvais appeler j'avais euh, pu assister moi-même euh, à des ateliers euh, et puis ils ont des kits super bien faits euh, accessibles D'accord. et puis il y a plein d'autres en fait organisations qui font ça donc c'est, euh, c'est assez intéressant mais non, c'était, enfin, c'était pas forcément compliqué. Ça demande un peu de temps, effectivement. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on ne connaît pas. Euh, monter une communauté, c'est hyper dur. Il s'agissait aussi de se connecter avec tout l'écosystème local. Euh, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, en particulier, il euh, y a un incubateur social qui s'appelle Coco Shaker et qui a une grosse dynamique sur clairement... Bah, euh, ils m'ont pas mal aidé euh, au début euh, pour me connecter avec les bonnes personnes. Euh, il s'agissait aussi de décloisonner parce qu'on pouvait aussi avoir des sujets euh, euh, qui touchent à des questions un peu tech et dans le social et donc là il faut ramener différentes parties mmh. prenantes et euh, c'est toi qui faisais ce lien en fait ouais, le but c'était euh, vraiment de faire ça et donc en fait très très rapidement euh, j'ai été rejointe par euh, d'autres personnes en ah, fait oui. euh, euh, sur l'antenne et donc euh, je travaillais euh, par exemple avec Erwan et donc c'était un peu mon binôme on faisait un peu tout ensemble mais pour nous c'était euh, effectivement euh, on apprenait énormément de choses nous-mêmes et on donnait notre temps pour faire en sorte que ça avance. Ouais. Mais finalement, c'est ça qui est assez incroyable avec la participation citoyenne. C'est que euh, tout le monde a la capacité de donner un petit bout de son temps et un petit bout de ses compétences. Totalement, bien sûr. Il s'agit juste d'aller mobiliser cette énergie-là. Oui. Et je pense que de prendre conscience de ça, c'est hyper important. Et ça m'a beaucoup aidée justement dans, dans, dans mon application chez Gribouilly. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est pareil. En fait, on a une grosse problématique qui concerne plein de gens. Est-ce que je pars toute seule avec une solution euh euh, vraiment euh, top down mmh. qu'on impose à tout le monde et qui va pas marcher ou est-ce que je la construis avec tout le monde ouais. et donc euh, finalement euh, aujourd'hui ça nous, ça nous suit euh, cette expérience là m'a permis vraiment de me dire bon il faut savoir faire confiance aux gens il faut savoir euh, oui donner un peu de son temps et, et y aller ensemble quoi. Ouais.
1: Ouais. et ben gribouillis tu, euh, ça t'a permis de, de, de toutes ces idées, toutes ces, toute cette expérience t'a permis de, de, de prendre un peu du recul et, et de voir un peu ce qui se faisait. Et du coup, tu parlais de ta maman qui, avait, euh, qui faisait les gardes d'enfants et t'as tout de suite trouvé des synergies entre ce que tu faisais avec Make Sense et Gribouilly. Euh, et Comment ça s'est passé
0: mmh. <rire> <rire> Bon, concrètement, à la base, c'était surtout... Euh... Euh, des échanges téléphoniques euh, donc j'étais à Clermont et elle, elle était à, à Paris okay. et euh, c'était... Enfin, elle observait beaucoup ce qui se passait en fait et, et elle voyait les freins dans son secteur euh, donc elle voyait des enfants qui avaient sept nounous avant d'aller en maternelle euh, des parents euh, qui démissionnaient parce qu'ils n'avaient pas de mode de garde mmh. Euh, des parents qui essayaient d'aller chercher des nounous euh, qui étaient top dans les parcs. Euh, donc, elle, elle se faisait aborder souvent c'est par vrai, des parents comme vraiment. ça. elles disaient mais c'est bizarre quand même. Enfin, On s'imagine pas, fait, mais c'est euh... une vraie
1: problématique. Moi, je, ouais. suis, je côtoie pas mal de parents de plus en plus et je me rends compte que c'est une mission. Déjà, même quand elle, la, la maman est enceinte, ouais. elle est déjà en train de se dire, il faut que je trouve une crèche, il faut que je trouve une nounou. Euh... Exactement. C'est fou.
0: Exactement, mais je pense que... Euh, Bon, en France, on est on est très mal entre guillemets préparé parce que on a tellement l'impression que le système éducatif est gratuit et euh, systématique qu'on se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe en, dans la petite enfance. De toute façon, nous, on était trop petits pour s'en souvenir. Donc euh, et, et donc du coup, on est vachement mal préparé. On s'attend pas du tout à devoir euh, euh, vraiment parcourir euh, euh, tout ce tout ce parcours compliqué. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai que bizarrement ça crée énormément de problématiques derrière et donc elle elle a voulu tout simplement résoudre cette problématique là parce que finalement ça impacte aussi sur l'image de son métier, ça impacte sur sa capacité à réellement bien accompagner les familles mmh.
1: Euh, et donc, c'était plus tenable à un certain moment donné. Ouais. Pour elle, il fallait absolument agir. Quand et elle t'en a parlé en fait. Elle t'a fait part de ses inquiétudes et puis tu as dit Bah écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
0: Non, mais c'était très naturel. C'était plus, on se prenait des nouvelles les unes les autres, et puis avec mes deux sœurs, et puis euh, ces conversations revenaient souvent en fait. Ouais. Euh, mais vraiment on dirait que euh, les enfants ont besoin de plus d'accompagnement euh, nous en tant que garde d'enfants je comprends pas qu'on puisse pas euh, qu'on sache pas où avoir accès à, à la formation enfin donc c'était vraiment hyper naturel une conversation entre euh, une mère et ses et filles ouais, euh, et, euh, et c'est petit à petit effectivement où euh, elle s'est c'est devenu euh, euh, une affaire personnelle euh, pour elle parce qu'elle voyait effectivement euh, euh, le désarroi autour d'elle et pour euh, toutes ces travailleuses qui sont quand même dans, dans le caire qui sont là pour euh, prendre soin des autres, c'est pas tenable en fait de se dire qu'on pourrait faire mieux et qu'on ne le fait pas donc euh, au bout d'un moment elle, elle a comme l'esprit entrepreneurial euh, déjà de base hein, elle avait déjà monté une, une entreprise de restauration il y a plusieurs années etc donc elle, elle voyait aucun frein euh, Bien sûr. et elle s'est dit tout de suite euh, non, non mais je veux faire quelque chose euh, et donc elle nous a, elle nous a dit euh, tout simplement écoutez les filles euh, quand je finis d'accompagner euh, la, les dernières familles que j'accompagne euh, je me lance sur un projet euh, je sais pas du tout où ça va me mener etc mais il faut absolument qu'on change les choses et donc, euh, ça a commencé comme ça. puis, on lui a proposé euh, des petits temps de réunion euh, pour l'aider à formaliser certaines choses. Soeurs euh, oui, avec mes sœurs. <rire> donc, c'était plus sur un appui. Et pour moi, c'était plus de lui donner les outils que je voyais sur le terrain. Et, euh, et voilà. C'est ben... naturel. Alors, enfin...
1: Ouais, je, je vois ça. C'était, c'était quand, ça C'était en 2016. Waouh. Donc, euh, en 2016, vous, a, vous avez créé Gribouillis c'était un peu après Un petit peu après, on a créé
0: Gribouillis en 2017. Moi, j'ai fini ma thèse en Ah bah oui, parce que tout ça, à côté, à
1: côté de ça, tu continuais ta thèse Ouais. Ok, et donc il y avait aussi. ta thèse ouais. Make Sense ouais. et ouais. le projet de ta maman ouais. qui est devenu, en fait, ton projet aussi. Ouais, ouais. Ok, alors, parle-nous, présente-nous euh, Gribouillis, du coup. Ouais, avec plaisir. <rire> euh, du coup,
0: Gribouillis, c'est euh, une communauté apprenante de garde d'enfants. Donc les gardes d'enfants, c'est ces femmes qu'on appelle souvent nounous euh, qui gardent euh, les bébés dans, leur propre, euh, dans le, le cocon familial. Et, euh, et donc pourquoi c'est une communauté apprenante euh, Parce que c'est des femmes qui veulent se professionnaliser. Euh, elles ont vraiment euh, ce besoin de mieux connaître euh, le développement de l'enfant, euh, d'être aussi à jour sur toutes les questions de parentalité, parce que la société évolue extrêmement vite. Euh, les familles qu'elles accompagnent aujourd'hui ne ressemblent pas du tout aux familles qu'elles accompagnaient il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, et pour elles, c'est une condition sine qua non pour euh, vraiment euh, euh, avoir de l'impact, parce que finalement, cette période-là... Euh, de la petite enfance, elle est extrêmement importante pour se, pour se constituer mmh. euh, et pour garantir à chacun un meilleur avenir, etc. Et en parallèle, ce qu'elles ont pu percevoir, c'est que leur emploi était menacé parce que, justement, euh, la, le, le secteur n'était pas bien structuré, il y avait beaucoup d'acteurs, mais il n'y avait pas forcément... Euh, Tout le temps, la possibilité pour elles de s'exprimer sur quels sont leurs besoins et de partager leur expertise de terrain. Et donc, elles ont décidé de de monter une association à partir de l'impulsion de de ma mère euh, pour partager leurs bonnes pratiques. Et donc, on a des ateliers de professionnalisation euh, tous les week-ends, aussi en semaine pour celles qui sont en recherche d'emploi. Et ça, ça leur permet vraiment de, de constituer un socle de savoir complètement unique finalement, et complémentaire de ce qu'elles peuvent trouver en formation continue. Et c'est intéressant parce que, du coup, ça donne une ouverture énorme sur tous les partenaires, tous les acteurs de, du secteur, de la petite enfance, de, des services à domicile, etc. Et, euh, et donc, aujourd'hui, concrètement, à côté de ces ateliers de professionnalisation, on fait aussi de l'accompagnement des familles. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu, du coup. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans une idée de coopérative. On est en train de créer justement cette forme euh, euh, juridique là en parallèle de l'association. Euh, elles vont pouvoir elles-mêmes, finalement, faire tous ces services qui sont euh, autour de leur métier de la garde d'enfants. Ah, c'est bien. Et euh, c'est génial parce qu'en fait, pour elles, c'est comme une promotion. Ouais. Euh, ça permet de valoriser euh, toute leur expertise terrain. Ça permet... Euh, aussi finalement d'être sûr qu'elles sont toujours à la page parce que quand elles sont euh, gardes d'enfants euh, auprès des familles, il y a quand même une posture aussi. Elles sont employées Bien, de la famille, etc. Alors que là, c'est un cadre beaucoup plus neutre et finalement, on a créé un tiers de confiance dans le secteur.
1: J'espère que vous avez apprécié partager ce moment avec Maï. La semaine prochaine, nous aborderons avec elle les missions de Gribouilly ainsi que l'évolution du secteur de la petite enfance en France. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous